0: Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional
1: Hola, hola, muy buenos días amigos de Radio Mex. ¿cómo están? Los saluda su amigo Víctor Gudiño, estamos ya en zona de expertos, área fitness. Un gusto tenerte Ram, de nuevo en mi programa, siempre ya eres el, el de cajón del mes. Me gusta que, que aportes demasiado al programa y pues que nos hagas llegar a eh, tu conocimiento a todos. Hoy vamos a platicar de un tema y vamos a tocar un tema bastante interesante que... Pues en muchas ocasiones a, a la gente pues le interesa mucho ya que piensa que únicamente son pesas en, en un gimnasio, ¿no? O trabajar con aparatos eh, y muchas veces hay muchas modalidades que puede ser crossfit, funcional, entre otras actividades, ¿no? Inclusive el hit, que es lo que está de moda, a veces un poquito combinado con, con la parte de pesas, ¿no? El tema de hoy es modalidades y tipos de entrenamiento en el gimnasio, vamos a, a tocar un poquito pues las bases de esto, de cómo puede la gente darle variantes en su entrenamiento eh, cuando acude a un gym, que, porque muchas veces una persona va y pide informes y dice es que hay puras pesas y aparatos, ¿no? Sí. Entonces la idea es que también tengan otras alternativas, que trabajen su cuerpo y sus fibras musculares de otra manera, y que no simplemente sea pesas y aparatos, ¿no, Ram? Bienvenido al programa, Ram, y pues vamos a estar una horita con la gente para compartirles siempre y sumarles a sus vidas fitness.
0: Muchas gracias. Eh, Solo aquí estamos compartiendo un poquito este tema ahora. Buenos días. Pues mira, eh, con el paso del tiempo, yo creo que la gente al entrar a un gimnasio quiere cambiar, ¿no? Y en base a eso eh, se acelera en cuanto al acondicionamiento en cuanto a entrenos, no quieren verse como los chavos que ya tienen ya más tiempo O como las chicas que ya tienen o sea, un trabajo ya más de años, ¿no? porque ya es años de disciplina y trabajo Aquí el punto importante es de que cuando empiecen a entrenar Yo recomiendo tres meses de acondicionamiento para que el corazón se adapte a los latidos Las articulaciones se recuperen rápido y empiecen a tener un rango de movimiento más amplio Y empiecen a tener un poquito de fuerza ¿A qué me refiero? ¿No? Que por ejemplo... Eh, hay chavos que son natos fuertes... O chicas fuertes... Uh -huh. Que de repente si sí les pones un entrenamiento fuerte... Eh, más de, lo, de la etapa en la que están... Okay. Pero su recuperación es muy lenta... Entonces yo creo que es importante que... En lugar de correr... Primero hay que empezar a, a caminar... Pero con inteligencia... Entonces... En cuanto a las mo modalidades que se manejan últimamente... Eh, es muy importante que tú decidas cuál es el objetivo principal de tu meta, ¿no? Porque Exacto. al principio quieres nada más reducir en la cintura talla, pero posteriormente ya quieres aumentar masa muscular sí. o posteriormente ya quieres competir al año. Digo, no está mal siempre y cuando tú vayas viendo tus eh, entrenos, tu proceso, tus energías, ¿no? O por ejemplo, también me ha pasado chavos que entran con todas las ganas del mundo y en un año cambian totalmente. Pero después ya los dejas de ver. ¿Qué pasó? No, pues que la verdad de no era lo mío, ¿no? Sí. Entonces, mira, yo creo que antes de escoger como una modalidad como tal, ver qué meta tienes. A lo mejor un cambio físico, bajar el estrés. Y cuál es también lo que le ayuda
1: más a tu cuerpo, ¿no? Porque hablábamos Ajá. genéticamente, pues hay cuerpos que evolucionan muy más rápido, rápido que otros. Sí. Y hay cuerpos que a lo mejor, mmm, o personas que genéticamente pues están muy bien dotados... Y no les llama tanto la atención la parte de ir a un gimnasio y de hacer, este no sé, cross o, o alguna otra actividad que pues ellos mismos no, no saben de lo que es capaz su cuerpo, ¿no? Entonces, y hay gente que genéticamente no es muy bien dotada, pero eh, se aplica, le gusta y intenta cambiar a como de manera, ¿no? Ya con suplementación, o sea con extras que a lo mejor le pueden ayudar bastante cuando llegan a tener ese estancamiento, ¿no? Que ya no, ya no evolucionan de la misma manera que una persona genéticamente lo, lo hace. Ahora, sí. por ejemplo, hablábamos de los diferentes tipos de entrenamiento. Okay. Ahorita ya una ocasión pasada tocamos el tema de crossfit con, con claro. una persona. Contigo toqué el tema de, del HIIT.
0: Okay. Entonces,
1: son temas que está bien un poquito recalcar esta parte de la actividad del HIIT. Que sepa la, la gente cómo trabajarlo no ¿Tú cómo trabajas este método? Ram? Sí, mira,
0: eh, tres meses Cuando inician su entrenamiento Tres meses que son prácticamente mmm, De 75 a 90 días De lunes a viernes Que son con los que yo hago un programa okay. Estructural para empezar a condicionar A un paciente ¿A qué me refiero? A que por ejemplo en ese porcentaje de días eh, Estamos hablando de, de lunes a viernes Manejo tres días de cardio Y dos de pesas por una semana La siguiente semana lo cambio 3 días de pesas, 2 de cardio Y posteriormente yo voy viendo su demanda de oxigenación Si no tiene lesiones o si no se lesiona en ese momento Ya sigo a la siguiente etapa Y aumentamos la calidad en entrenamientos de pesas Aquí viene importante que la carga de peso sea moderada Porque tú puedes aguantar el peso pero realmente el que siente el desgaste Si no es bien ejecutado los movimientos Son las articulaciones Entonces el cuerpo a nivel muscular Se recupera dos o tres días Pero si una lesión que no está bien lubricada Que no está bien eh, 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 cuidada Pues puede prolongarse hasta un mes ¿no? Por ejemplo una rodilla Si ya vienes con una lesión de cadera Entonces eh, lo que hace es que te va deteniendo En cuanto a cargas de peso Entonces yo lo que hago es Primero, cardio, que oxigene tu cuerpo, las células, todo, y vayas teniendo un poquito más de oxigenación, condición, y en base a eso yo ya voy viendo si le voy metiendo más pesos al, al atleta o me voy deteniendo.
1: Ahora, sí. es un, un tema súper importante esta parte de, del hit porque sí. muchas veces la gente, o en este caso los pacientes, tus pacientes, los míos, piensan que el bajar de peso va a ser únicamente con dieta no. y muchas personas se basan mucho en el entrenamiento de pesas, ¿no? Claro. Pero olvidan un poco la parte del cardio, del hit, eh, del cardio en cuanto a, a lo mejor en máquina, ¿no? En elíptica, en caminadora, en escalera infinita. Pero sí me gustaría que comentes esta parte, que es muy importante que, uh -huh. que hagan su cardiovascular independientemente claro. a, a su rutina, ¿no? Porque es lo que te digo a veces descuidamos mucho esa parte, lo agarran como calentamiento sí. y como enfriamiento, ¿no? Post entrenamiento. Entonces, yo creo que sí es importante que si tu preparador físico o tu profesional con el que tú te asesoras, uh -huh. te dice hazme media hora de cardio diaria, ¿Sí? pues sí lo tomes en cuenta, ¿no? O sea, sí lo, sí lo hagas, porque creo que es importante y me ha pasado con pacientes que me dicen, oye vi que es que no estoy bajando como quisiera. Sí, dice si estoy haciendo todo bien, ¿no? La dieta, todo. Entonces, y son contados pero llega a pasar, entonces es cuando les recalco la parte de que hagan el cardio, más cuando no les estoy mandando un hit o un circuito claro. de funcionar, porque hay gente que te lo dice y, no, a mí no me gusta eso, es que me sí. da pena o, o a mí no me gusta esa manera de trabajar. A mí ponme cardio, pero en máquina uh -huh. y ya se los pones, pero tampoco lo hacen. Entonces, claro. si estamos sustituyendo una cosa por la otra, pues es importante que, que sí lo tomen en cuenta, ¿no? que sí lo hagan.
0: Sí, y un punto importante... ¿De qué manera manejas el cardio? Si es antes de pesas o lo combinas con pesas o al final de las pesas, ¿no? Okay. Porque por ejemplo hay pacientes que dicen, no, a mí manda media la caminadora, uh -huh. pero con su media hora de caminar piensan que van a bajar mucho el, la, la masa grasa. Uh -huh. Entonces, bien importante como tú dices, ¿qué modalidad vas a optar? ¿Qué modalidad... ...vas adquiriendo para ir realizando los ejercicios. Por ejemplo, como tú dijiste, el método hit, el método HIT es muy bueno. Pero ¿cómo se lo vas a poner a una persona que apenas tiene rangos de movimientos naturales? O sea, tienes que empezar como a, a poner circuitos muy básicos en donde tú te des cuenta... ...que sí pueden llegar, en este caso, por ejemplo, a brincar, a aguantar el tiempo de entrenamiento, ¿No? Entonces aquí viene bien importante, una, no desesperarse y dos, ir probando cuáles son los métodos de cardio efectivo que se adecúe a tu sistema cardiovascular y muscular. Así. Porque generalizamos, no, es que el método HIIT es muy bueno, sí, le funciona a 8 de 10 personas y las otras dos personas, ¿qué? Si no les gusta, si tienen lesiones, ¿qué método le vas a meter? Así. Ahí es donde yo implemento un poco de cardiomusculación que... ¿A qué se refiere? Que meto dos ejercicios de cardio, completamente sencillos, con tres máquinas de pesas. Okay. Bueno, ¿ahí qué es lo que hago? Oxígeno, articulo, eh, contraigo los músculos, pero a la vez están generando fuerza y quema de grasa. Oxidación de grasa. ¿no? Así es.
1: Y es, fíjate que está súper padre ese método porque pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Uh -huh. O sea, estás entrenando, pesas, eh, te pasas, no sé, de una extensión y haces este saltos de rana o claro. isometría o... Y hay gente que sí le gusta este método y, y de hecho ya es como muy común ver que varios preparadores trabajen a veces de esta manera, ¿no? Como que está mucho de moda la parte del hit ¿no? O los ¿Sí? ejercicios funcionales. Eh, entonces es ya común que veas a una persona a lo mejor haciendo pecho y después lo veas haciendo burpees y luego se claro. la otra máquina y así. Pero digo, es padre. Entonces es una manera eh, que sirve. Para la persona que no, no quiere hacerlo en máquina, ¿no? que no quiere estar ahí sometida a media hora de caminadora, 15 minutos de elíptica o media hora de escalera infinita, ¿no?
0: Sí, hay métodos ahorita ya muy, eh, por decirlo así, divertidos y entretenidos para gente que se aburre muy rápido. Por ejemplo, los estímulos bajo puro peso, no a todos les gusta. Entonces se llega a un punto donde la gente se llega a aburrir. Exacto. Y en lugar de dejar de ir al gimnasio, pregúntenle a su preparador o a su guía qué métodos pueden hacer que su cuerpo cambie sin llegar a esa monotonía, ¿no? O también me pasa que se aburren del puro cardio, pero tampoco sí, sí. las pesas les gusta. Entonces yo llego a pensar, bueno, ¿qué podría implementarle a esta persona para que se siga divirtiendo y no me deje de entrenar? Entonces ahí es donde es importante ver... Eh, ¿Qué capacidad tiene tu paciente? Y él incluyendo ejercicios de fuerza, de resistencia, de potencia y de tensión muscular para que pues, sea un poquito más efectivo y siga avanzando en su meta.
1: Sí, y además eso, que vean tanto un progreso en aumento de masa muscular como en oxidación de grasa, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces la gente se mantiene en un peso por un mes, eh, me refiero a un programa, una asesoría, y... Lo que no saben también es que van creciendo muscularmente, claro. ¿no? van quemando y van creciendo. Va a haber meses donde tengan poca variante en su valoración, meses sí. donde tenga un cambio, grande. un cambio grande, meses donde no, pero es parte del proceso. Entonces, que siempre he hablado y recalcado la palabra de perseverancia y de constancia, ¿no? Entonces, si no tienes esas dos cosas en este deporte, créeme que pues te vas a desesperar precisamente. Sí. Se te hace una metodología todo... No a veces ¿no? En vez de echarle para otro, ¿no? Y dices, a veces todos los cuerpos son diferentes, las edades importan mucho, el metabolismo de cada persona también. Hay personas que bajan muy rápido, hay personas que no, en la cuestión de lo... Y depende mucho también del entrenamiento que lleven. Por eso es importante que el tema que íbamos a tocar hoy lo tomen mucho en cuenta, sí. porque eh, a veces la gente se casa con pesas y aparatos, claro. pesas y aparatos, pesas y aparatos. Y lo que buscamos es que la gente también vea otras variantes que puede hacer en un gym y hay infinidad de ejercicios con su propio peso corporal, ¿no? Claro. A veces ni siquiera necesitas tanto material, sino a lo mejor una liga, una cuerda para saltar, dos tres cositas y con eso pueden entrenar bastante bien, ¿no? Ram? Sí. Ahora la parte del CrossFit, por ejemplo, claro. también es una modalidad sí. pues que está ahorita mucho de moda, una variante. Sí. ¿Tú cómo crees que funciona esta para la gente?
0: Mira, es una eh, modalidad que es buena siempre y cuando sepas ejecutar bien los movimientos, las posturas y los centros de carga en cuanto a tu cuerpo, ¿no? La verdad he tenido la mala fortuna que grandes atletas de CrossFit, pues, se llegan a lesionar a pronto uh -huh. tiempo de su carrera, ¿no? Eh, es importante que tengas una guía, porque pues ven los videos ¿no? donde cargan un montón y digo es válido, pero aquí eh, conozco un amigo que era muy bueno como atleta, fisiculturista y quiso meterle ejercicios de crossfit a sus entrenamientos y se deslocó la clavícula, la cadera, entonces ahorita ya nada más usa movimientos básicos, digo lo probó, pero igual una persona tan conectada, tan aferrada, pues tuvo ese descuido, ¿no? ya de plano dejó el crossfit y pues siguió con pesas, ¿no? Okay. y eso hasta eso ya más moderado. Pero también he conocido atletas que el crossfit, como genera mucha potencia y mucha fuerza, es otra adrenalina, ¿no? El saber que vas a someter al cuerpo a un nivel, al tope, al máximo, eh, les llega a sentir como esa adrenalina de... Eh, pues sí se puede, ¿no? A comparación de las pesas. En las pesas es más construcción muscular, entonces es cuestión de que vayan checando posturas... Y las que más les adapte a su cuerpo, a su mente y a sus sensaciones, ¿no?
1: Siempre cuidando, pues, obviamente, las lesiones, ¿no? Claro, Como dices. claro. Pero pues vamos a un corte comercial, Ram. Okay. Y regresamos con más info de, de este tema. Vamos okay. Estamos de vuelta aquí en el programa del día de hoy. Vamos a dejarles el correo para cualquier tip que necesiten o contactar a algún experto. Es Radio zona de expertos, arroba gmail.com. Recuerden también seguir las redes sociales de Radio Mex en Facebook, Instagram, Twitter y la retransmisión del programa ya por la tarde a través de Spotify. Vale, vamos a continuar con la parte que estábamos, Ram, de, ¿Sí? de los tipos de entrenamiento y modalidades en el gimnasio. Estábamos tocando la parte del CrossFit, ¿no? ¿Sí? Me mencionabas que pues tienes conocidos que son atletas, que han querido experimentar uh -huh. y, y pues han tenido lesiones por ahí, ¿no? Yo creo que eso también es importante cuando estás en una disciplina muy clavado e intentas experimentar un poquito con otra para complementar, sí es indispensable que tomes bien la técnica, ¿no?, de entrenamiento y que además pues sepas que va a ser algo diferente a lo que estás acostumbrado, a lo que está acostumbrado tu cuerpo. Yo creo que ahí en parte, como dices, pues se pueden derivar lesiones o demás, pero pues la idea es que sí se puede hacer, ¿no? Nada más siempre cuidando pues el cuerpo,
0: ¿no? Sí, aquí viene importante que sean inteligentes en sus técnicas de entrenamiento, nada más, ¿no? Con esto no atribuye a que el crossfit sea malo o sea bueno. Cada quien se adapta eh, a nivel conexión mental-cuerpo a la técnica de entrenamiento. Pero sí es bien importante que el día que lo decidan hacer, aunque sea otra actividad... Eh, ...sean inteligentes y cuiden las técnicas... ...y también, aunque sepas que dominas un deporte... ...por ejemplo, las pesas... ...también eh, no confiarte en meterle peso en otras cosas... ...o por ejemplo, hay un amigo también que... Uh -huh. ...siempre ha hecho pesas y es muy bueno en pesas... ...se mete a nadar y se mete a un Ironman... ...y ¿cuántos kilómetros son de Ironman? Son muchísimos, ¿no? Entonces empezó bien, sabe nadar... ...pero se excedió y se desgastó los tendones... ...de los manguitos rotatorios de los hombros... Y también pues ahorita está un poco delicado y pues él decía, no, como soy bueno en pesas, también voy a ser bueno en nadada, ¿no? Y digo, no está mal, pero siempre y cuando con el debido cuidado de lo que vas a hacer, ¿no?
1: Sí, porque es preciso lo que decía hace un momento, tú estás tan adaptado y tienes una metodología de entrenamiento y a veces te pasas a otra actividad y piensas que porque la rompes en una la vas a romper en otra. Claro. Y de ahí a veces esa adrenalina que quieres sentir, esa, esa euforia que quieres utilizar para sobresalir en, en la otra disciplina, es lo que a veces pues nos, nos propaga una lesión o nos sí. propaga a lo mejor por hacerla con el peso no adecuado, que creemos si levantamos peso en pesas y voy a levantar lo mismo o más en crossfit, claro. pues ahí yo creo que sí hay una gran desventaja porque en, en crossfit aparentemente no, pero sí incluye... ...inclusive hasta maña a veces en la técnica de entrenamiento... Uh -huh. para, ...para hacer diferentes ejercicios, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte... ...pero, eh, bueno, sin desviarnos tanto del tema... Sí. ...también es una modalidad que ustedes pueden implementar en el gimnasio... ...al uh -huh. igual que el funcional, por ejemplo, platícanos un poquito del funcional.
0: Sí, mira, eh, los circuitos funcionales se me hacen como muy adaptables a cualquier atleta... ...desde su primer día, segundo, hasta atletas ya avanzados... ...porque tú vas viendo... Eh, qué ejercicios vas a acomodar, acoplar para que tu paciente se vaya condicionando, vaya generando un poquito más de psicomotricidad a nivel cerebral también tanto el lado derecho, el lado izquierdo y eso ayuda mucho a que tengas mucha coordinación mucha flexibilidad y por ende pues tienes más eh, eh, oxígeno demandante de tu cuerpo y vas ¿Eh? a oxidar grasa por ende ahí no hay una regla de cuántos ejercicios tú puedas incluir en una rutina. Y una rutina. En un circuito, ¿no? Sabemos que un circuito son más de cinco ejercicios, entonces lo que podemos hacer, hasta como lo comentas tú en casa, podemos eh, escoger cinco ejercicios en los cuales tú puedas moverte con tu propio cuerpo o unas mancuernitas que tengas ahí y bajo tiempo se pueden ir eh, adaptando los atletas a su entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, los entrenadores eh, de fútbol manejan... Ahora sí que las futbolistas, entrenamientos de cardiomusculación. Manejan por tiempo eh, los entrenamientos. Por ejemplo, una sentadilla, que hagan sentadilla libre, con extensiones, eh, burpees, y isometría en sentadilla. ¿Tanto tiempo? Un minuto. Okay. Las que llegues a hacer en un minuto. ¿no? Entonces, ese tiempo te va forzando a que no sea en un mes. Eh, aumentes más tu tiempo. ¿no? Entonces, generas fuerza, generas resistencia, oxidas grasa y por ende, pues tienes más potencia cuando vas a, a jugar fútbol, ¿no? cuando no, digo, lo...
1: los cuerpos de los futbolistas pues realmente hablan, ¿no? Claro. A veces de arriba no, no tienen tanta masa muscular uh -huh. o si sí están a lo mejor marcados o un poquito estéticos, ¿no? Pero uh -huh. ya de la parte de la cintura para abajo pues ves el trabajo, Muy ¿no? De piernas, o sea, mucho trabajo de piernas eh, inclusive de pantorrillas, o sea, de todo y de ahí, pues, se deriva, pues, una potencia, ¿no? En muchos claro. de los futbolistas que les gusta trabajar. Porque hacen también mucho salto, uh -huh. ¿no? Los ponen a, a trotar a lo mejor hasta 30 minutos diarios o una hora, ¿no? Entonces, es un entrenamiento también padre. Y que, pues, para todo tipo de deporte puedes implementar ahí el, el gimnasio o el claro. crossfit. Porque a veces ves que se los implementan, ¿no?
0: Claro, es decir, la base. En
1: ciertas actividades. Pero, pues, uh -huh. siempre sabiendo que conlleva una técnica atrás y pues eso que decíamos, ¿no? Cuidando para que pues también, además con una buena técnica, ustedes generen pues un avance más Más, rápido. más
0: notorio, sí. Más notorio. Y vamos previniendo algún desgarre, ¿no? Entonces eh, acuérdense que para que tu cuerpo esté en equilibrio, debe de tener el corazón con una buena oxigenación, eh, tus fibras musculares tu flexibilidad y tu coordinación. Son cuatro puntos que yo manejo como base para sí. de que un atleta esté completo. no Si en algún punto están eh, fallando, pues trabajar un poquito, un poquito en eso. ¿no? Por ejemplo, los build eh, building, los que se dedican a puras pesas y generan mucha masa muscular, pues pierden un poquito más de flexibilidad. Manejan cardios un poquito más cuidadosos, como el método lis que ya es una infinita, una caminadora, pero bueno, ellos tienen una meta ya y un objetivo muy claro, ¿no? Eh, no perder la masa muscular, pero sí perder la masa grasa. Entonces, ahí tienen mucho cuidado en no excederse en los sistemas de cardio. Por ejemplo, casi no hacen hit. son muy pocos los que hacen HIIT. Sí, ¿verdad? Realmente. Al menos los que retienen líquidos o de repente se pasaron en cantidad de calorías y acumularon un, grasa, un poco de grasa de más. Pero si no, ellos lo que tienen que cuidar es más es su masa muscular, por ende, cuidan sus calorías para no aumentar la grasa, pero sus cardios son muy livianos. Ahora, ellos con tanta masa muscular no pueden brincar tanto. Sí, ¿Hay no, quienes, ¿no ¿sí? te imaginas
1: a un, a un kai green o a otro atleta haciendo burpees, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, la verdad son cuerpos muy grandes. Sí. Y dices, a veces hasta ves que el caminar ya les... les cuesta un poco les de trabajo. Les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Ahora, uh -huh. cuanto más, pues, un ejercicio de hit o así... Me imagino que es para ellos tiene un grado de complejidad más alto que para una persona con un peso adecuado a lo mejor no
0: todavía sí es más riesgoso y más porque su carrera compite en cada año o muchas veces al año entonces hay que tener más cuidado con ellos pero bueno ese es un nivel ya de atletas de masa muscular muy grande, pero desde un principiante hasta un intermedio podemos manejar hit circuitos de cardiomusculación de todo tipo siempre y cuando pues eh, siempre le digan a su entrenador o coach que si tienen alguna lesión y si algún ejercicio les molesta eh, tener en cuenta de eliminarlo y cambiarlo por otro para que no detengan su programa y pues no se lesione mala lesión ¿no? Exacto. se propague y, y al rato ya ninguna carrera y, y luego se agarran de que es que como la rodilla me dolió ya por eso no seguí ¿no?
1: sí, a veces es el pretexto ¿no? de, de las lesiones siempre hay que tratarla pues el tiempo que hay que reposar el medicamento, todo, para que pues regresemos y nos recuperemos más rápido. Sí. Otra de las modalidades que se puede trabajar en, en un gimnasio, ¿cuál implementarías por ahí? Yo me acuerdo que tú manejabas un poquito igual un circuito de musculación, continua, que era un poquito de spinning, uh -huh. con un poquito de funcional a lo mejor, y después pesas, ¿no? Uh -huh. Entonces, implementabas ahí como tres herramientas bastante... ...pues interesantes porque la gente además pues veía los resultados, ¿no? Entonces ya hasta se adaptaba y se le hacía claro. como un, un método, ¿no?
0: Sí, mira, eh, en algún tiempo no me dediqué tanto a preparar atletas para musculación... ...y me dediqué a dar más clases de cardio... ...entonces eh, estudiando un poco empecé a meter circuitos de, como dices tú... Eh, ...sprint con una bicicleta de spinning... Eh, un, un, ...escogía dos ejercicios de musculación... Las cuerdas de crossfit Y escogía un poco de boxeo ¿no? Sí. Entonces la gente Empieza a trabajar diferentes Coordinaciones, diferentes habilidades No se aburren Y el objetivo que yo tenía en ese tiempo Era atletas que querían Bajar su masa a grasa Entonces eh, se, me, se me ocurrió Manejar circuitos de más de 7 ejercicios Con esas modalidades Hasta llegué a meter un, poco tío, un poquito De kickboxing, la patada de kingboxing básica y un poquito de boxeo Yo los manopliaba Entonces hacíamos circuitos bastante grandes Pero bastante eh, Pesados La verdad es que la gente me decía Oye, con media hora quedo bien fundido Pero la idea era que pues trabajaran todos Su coordinación, su fuerza Su eh, velocidad ¿no? Mucha gente Que ya estaba en ciclismo profesional Llegó a acudir a mi papá y a mí Para buscarnos Cómo generar unos sprints más fuertes de, en cuanto a la bicicleta, ¿no? Entonces sí. le dije, mira, no nada más en la bicicleta. Tienes que manejar un poquito de pesas bajo tiempo para que tu fibra muscular, eh, la blanca y la roja, lo que ya sabemos de fuerza y resistencia, se desarrollen y puedas tener un poquito más de, de potencia a la hora de hacer el sprint, ¿no? Y sí nos ayudó bastante eso. ¿Qué más? Eh, pues mucha gente que ya se empezaba a aburrir de las pesas Empecé a acudir a las clases y le gustó un poco, ¿no? Ajá. Y las chicas que querían aprender un poco de defensa personal, pues empezaron a mover las manos, aprendieron a dar patadas, ¿no?
1: A dar patadas para que con eso de que ya no sabes cómo esté la, la delincuencia, sí. pues también sepan por ahí siempre defenderse intentar un defenderse un poco, ¿no? Sí. Eh, pues sí, o sea, hay infinidad de disciplinas, eh, muchas cosas que hacer en un gimnasio, a veces te digo la... La gente piensa que nada más es pesas y aparatos, inclusive pregunta, ¿no? ¿Qué actividades tienes aparte de, de las pesas y los aparatos? Hay gimnasios que no manejan más actividades, o sea, nada más... Por ejemplo, yo ahorita donde estoy en cronos, eh, tienen su área de cardiovascular, su área de pesas arriba y abajo no tienen ahorita como otra actividad, ¿no? Ya depende mucho de, del instructor si, si les adaptamos por ahí una rutina de funcional, de abdomen o así, ¿no? Pero eh, sí buscamos como, o al menos yo, implementar ahí un poquito de variantes para que pues, la gente también aprenda otras cosas. Sí, claro. Pero hay gimnasios grandes, por ejemplo, el que están, o creo ya ¿no? inauguraron ahí en Plaza Las Flores otra vez, uh -huh. y tienen pues su alberca, tienen clases, ¿no? De piso, eh, y pues todo lo que es pesas y aparatos también. Otras de las disciplinas que pueden hacer en, en un gimnasio pues ya son las clases de, de baile de uh -huh. ¿no? todo esto de zumba y todo eh, también por ejemplo hay una manera de trabajar la clínica de glúteo en este caso para las mujeres ¿no, uh -huh. eh, ejercicios de glúteo a lo mejor con ligas con otro material uh -huh. y que tengan un otro estímulo diferente al que tienen en, en, en pesas y
0: aparatos no si es que por ejemplo en máquinas si hay rangos de movimientos que se respetan y van Exactamente a las zonas específicas del glúteo Pero es más peso ¿no? El glúteo también se necesita trabajar aislaciones con ligas Con tensión con tu cuerpo Porque sabemos que el glúteo eh, La mayoría de las mujeres se Que son eh, moléculas de grasa Entonces eh, cómo lo remueves, cómo lo vas eliminando Con mucho tipo de tensiones y contracciones No nada más peso También con ligas ¿no? Se me, se me hace muy adecuado una clínica de glúteo de las chicas eh, que, aunque tengan glúteo, trabajarlo la semana dos veces, independientemente de las pesas, para que vayan formando el glúteo de la manera que ellos quieran y se vaya endureciendo. ¿Sale? Eh, tocaste un tema bien importante. Nos casamos siempre con una modalidad. Y si te gusta, de ahí ya no quieres experimentar otras actividades. Porque eso crees que es lo mejor. Yo siempre les invito, ¿no? Como en la nutrición, como eh, con tu entrenador, como con las técnicas de entrenamiento. No te cases nada más con una, eh, una experiencia, o sea, tienes que aprender. Cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, he conocido atletas que en su vida han, sido, han hecho cardio y se la pasan con pesas y se ve una vascularización enorme. ¿Por qué? Porque sabemos que el músculo eh, usa más calorías que la grasa. Entonces, si, si sabes que tu cuerpo a nivel bien enfocado con peso y si tu pura te funciona, pues yo no creo que sea conveniente hacer cardio más que muy esporádicamente para pues, generar más oxígeno, ¿no? Pero hay cuerpos que retienen muchos líquidos, eh, les falta oxigenación y pues sí tienen que acompañarlo con cardio, ¿no? Ahí tú ustedes tienen que decidir, pero bueno, lo vas probando con el tiempo. También soy de la idea de que vayas combinando diferentes recorridos en cuanto a articulaciones, en cuanto a sentadillas, ¿no? Tenía una semana una plática con un chico que tiene bastante masa muscular y le vi a su sentadilla y le ejecuta bien, ¿no? Ya dominó su sentadilla bien. Le dije, a ver qué te parece si vas a cambiar tus ángulos de pies. Y de, en lugar de decirme, la voy a practicar o voy a ver si me funciona, me dice, no, esa no me gustó, ni sentí nada no Entonces, ¿aquí qué referencia o qué experiencia me da? Pues que el chavo nada más se casa con lo que ha hecho, le ha funcionado, es válido, no está mal, pero también es importante aprender otras posturas, otros rangos, otras modalidades y no casarte nada más con una idea.
1: Sí, y ¿no? recorridos, como decías, uh -huh. eh, a veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a todos entrenar en movimientos continuos, ¿no? Uh -huh. Y yo al menos ahorita donde estoy, a mucha gente le digo, trabaja tu recorrido bajando en tres, subiendo en tres, segundos y piensan que es en tres tiempos, ¿no? lo hacen así, uh -huh. uno, dos, tres, ¿no? Uh -huh. Entonces ya trato de especificarles que es referente al tiempo, ¿no? En que vamos a, a subir y a bajar en, o a contraer en cualquiera de, de los ejercicios que yo les ponga sí. y la gente dice, ah sí Vic, sentí más, ¿no? O uh -huh. inclusive por ejemplo en una sentadilla. Los pones a hacer 10 repeticiones, les pones una isometría abajo de a lo mejor 20 segundos y luego que te saquen otras 10 repeticiones, pues luego, luego lo sienten, ¿no? Claro. Dicen, pero es un sobreestímulo que que a veces es necesario. Claro. Y que la gente, pues como dices, tenga ya varias variantes de de pues lo que puede hacer, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, se casa con que es un movimiento continuo, ...de 10 a 12 repeticiones... ...con el peso que más aguante... ...y siempre lo trabajan así... ...y siempre, siempre, siempre... ...se hace un método que a lo mejor... ...sí funciona... ...y otra es esa... Uh -huh. ...que muchas veces el entreno dice... ...es que no me duele, es que con esta no, no me duele... ...no siento nada... ...cuando a veces tú les dejas en claro que no siempre va a haber... Eh, ...dolor muscular... ¿no? Claro. O sea, ...no siempre tienes que... ...sí a veces en su mayoría hay que llegar al fallo... ...muscular... Pero hay veces que, digo, no porque no te duela al momento la espalda o no te duela el cuádriceps o así, quiere decir que no lo estés trabajando. Claro. ¿no? Trabajas otras fibras, ya estás fuerte, ya, ya haces cargas y tu cuerpo es normal que ya, ya esté adaptado y no sienta, no resienta a veces esos movimientos, ¿no? Pero es, es muy padre, o sea, implementar además eh, es otra dinámica. Y la gente, pues, no se aburre, ¿no?
0: Sí, aquí viene importante que cuando tú ya vas avanzando, ir descubriendo diferentes sensaciones musculares, ¿no? Las de carga, sobrecarga, las de isotensión, ¿no? Eh, yo no he conocido a algún atleta que me diga, es que ya me acostumbré a, las, a este tipo de contracción, o ya me acostumbré a cargar esto, a la sensación. No, más bien, ya te acostumbraste a que esa sensación te gusta, ¿no? Pero hay que buscarle, ¿no? Y sabemos que los músculos a nivel fibrosis se acostumbran rápidamente, son adaptógenos a las técnicas rápido. Entonces, ahorita ya con tanta tecnología y con tantos estudios, pues podemos ir aplicando diferentes eh, recorridos, técnicas, sensaciones. Y pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda porque pues, los atletas no, no se nos aburren tanto. Y hacen que vayan experimentando en su cuerpo eh, todo tipo de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un amigo ¿no? que decía que yo soy de puro peso. Lo ponía a entrenar con técnica y repetición. Me dice, no, no, a mí no, no me funciona. Le digo, ¿por qué no te funciona? Es que más bien no te gusta, ¿no? Porque se acostumbra a un método que lo dominan. Y lo meten a otro método que apenas va a experimentar. Y ahí no se siente eh, cómodo en ese momento. Pues ya él declara que no le gusta. Pero bueno... Ya es decisión de cada quien y aquí lo importante es eh, cambiar modalidades, técnicas y estilos de entrenamiento.
1: Exacto, para que les funcione es la, pues, la importancia de este programa, que también um, la gente que a lo mejor nos sintoniza y no ha entrado a un gimnasio, que vea las variantes que puede manejar en su entrenamiento o en un gym, que no nada más... ...pues son las pesas, porque tú nada más te metes... ...ves las máquinas y dices... ...ah, esto voy a hacer, ¿no? ...voy a hacer las máquinas como... Esto. ...o sea, el típico que va a pedir informes... ...y ve y dice, ah, pues... ...voy a usar esta, voy a usar este... ...pero no saben que a un lado a eso... ...pues hay muchas variantes de entrenamiento... ...sin necesidad de usar las máquinas, ¿no? Inclusive sí. en, en el mismo gym... ...hay mucho trabajo con pesos libres... ...que a lo mejor la gente no conoce... ...¿no? pesos muertos diferentes igual recorridos en el peso muerto, no el no el básico, ¿no? Que es desde la cintura hasta abajo, sino hay diferentes este, yo a veces ahorita les manejo mucho los topes en la cuestión de sentadillas, de pesos muertos y yo mismo se los marco y estoy ahí con la persona y le marco el tope y hasta aquí baja y hasta aquí sube y así y pues lo sometes a un estímulo de entrenamiento y ya termina la serie y ay, vi que es que se siente diferente, pero es ...precisamente darle la atención a nosotros como claro. preparadores a la gente... ...para que también ustedes vean la diferencia entre un entrenamiento y, uh -huh. y el otro,
0: ¿no? Tocaste un tema bien importante, los invito a toda la gente que quiere empezar a entrenar... ...o la gente que ya tiene un nivel de entrenamiento, que en donde decidan entrenar... ...hagan preguntas a sus guías, a sus entrenadores, porque ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes un estilo de entrenamiento... O una experiencia, uno 2, 3, cinco años, no lo sé. Y tú llegas a un gimnasio y no tienes la idea de lo que puedes aprender de la persona que está trabajando en ese gimnasio. Y aclaro, no necesitas ser Mr. México, Mr. Ciudad de México, nada. o sea Hay gente con capacidad de enseñanza impresionante que aunque no tenga un físico, eh, aunque no tenga los títulos o certificaciones, te puede enseñar bastante bien. Siempre y cuando pues tú tengas la disposición de aprender y más que nada de preguntar, ¿no? Porque luego pasa que porque como tienes el físico, tanto hombre como mujer de, de culturista profesional y ves a un instructor que a lo mejor no tiene un físico tan llamativo, pues eh, entras y haces lo mismo de siempre. Cuando no sabes si la persona que está ahí trabajando está preparada y te puede enseñar bastante bien, ¿no?
1: Sí, claro, a uh -huh. veces nos dejamos guiar por la apariencia. Uh -huh. Sí, para nosotros eh, quizás sea un plus, o sea, siempre buscamos vernos bien para que precisamente a la gente que asesoramos, pues nos vea y diga, ah, pues hay buena imagen, ¿no? O uh -huh. por lo menos ser un ejemplo para ustedes. Pero bien, dice Ram, eh, a veces hay preparadores que no tienen el cuerpazo o no inclusive hay preparadores que no les gusta competir, que le, uh -huh. les gusta preparar a la gente, les gusta eh, brindarles su conocimiento a, a la persona que tienen abajo de ellos y que saben demasiado, pero también es darles la confianza a ellos para que pues nos dejen aprender de ellos precisamente, ¿no? Nos enseñen claro. nuevas cosas, como dice él, de toda la gente se aprende yo al menos aprendo de todos mis entrenos del día, aprendo cosas de ellos, ¿no? Y buscas perfeccionar ciertas cosas con el paso del tiempo. Eh, yo ahorita pues yo también tengo una experiencia vasta en, en esto de, del gimnasio como preparador, todo. Y digo, hasta ahora yo veo el reflejo de mi trabajo y con la gente, ¿no? Los Ajá. avances de la gente es lo que a nosotros nos motiva. Claro. Y el progreso también de los mismos para que pues nosotros podamos decir, este... O inclusive ustedes nos puedan recomendar, ¿no? Sí. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Vas bien. Ahora vamos a apretar un poquito en el cardio, este en la dieta y demás, ¿no? Pero si es como dice Ram, denle la confianza a la persona que tienen en su gimnasio. Eh, ya ustedes probarán, siempre prueben y van a decir, ¿sabes qué? Si me gustó, no me gustó, gracias y ya, ¿vale?
0: Y también otro punto bien importante, eh, que ustedes se comprometan como personas a hacer las cosas bien. Porque hay gente que los asesora bien y la gente, no sé, pues sí, no se responsabiliza, ¿no? Los entrenamientos, por ejemplo, estás checándolo, te volteas y están con un celular, <ríe> un ejemplo, ¿no? Con los audífonos, ¿no? El sí. Típico que
1: estás entrenando a la persona y les estás marcando el tope, las isometrías, así, y te dicen, este, perdón, y digo, en vez de que se, se quiten los audífonos, pero digo, sí, sí enfóquense y si están aprendiendo de alguien... Pues que escuchen, ¿no? O sea, nada más que, que vean bien porque es precisamente de ahí cuando se derivan lesiones o así Por no escuchar bien la indicación del movimiento, ¿no? del recorrido
0: Sí, y yo creo que es cuando tú te concentras y te enfocas bien en ese día de entrenamiento Es cuando realmente disfrutas y vas viendo avances un poquito más rápido, ¿no? Porque pasa que tu mente está en otro lado y estás entrenando Pasan los 30 días del mes y me dicen... ¿Es que por qué no baja ¿Es que por qué no, aumentes, no ¿Es que por qué tú no te concentras o te comprometes a hacer mejor, ¿no? Bueno, ¿no? Porque ahí es donde... Pues ya la conciencia de cada quien, ¿no? Están invirtiendo su tiempo, dinero, ganas... Dejan algunas cosas... Trabajo, la familia para estar ahí y desperdiciarlo... Por cualquier detalle o alguna distracción... No pues que... nada más los invito a que... Vayan a aprovechar su tiempo de entrenamiento... Para que realmente vean cambios... Y disfruten y vayan disfrutando vayan más bien aprendiendo qué es lo que les va gustando y qué es lo que se adaptan adapta. así es
1: Ram pues vamos a un corte comercial y regresamos con conclusiones del programa del día de hoy Si aún no tienes plan, visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México. Con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad continúan con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Visita Centro Comercial Forum Buenavista. Estamos de regreso Ram ya para las conclusiones de este tema. Recuerden seguir mis redes sociales, en Facebook estoy como Víctor Gudiño, en, Insta en Instagram como Big Fit. ahí ya los puedo apoyar con cualquier asesoría y subo mi contenido en entre semana de todas las asesorías que imparto ahorita en el gimnasio donde estoy. Y recuerden, esta asesoría pues eh, conlleva pues un programa en base a tu valoración, es un programa de entrenamiento, un programa alimenticio y pues a, a un lado a esto también tengo los entrenamientos personalizados que ahorita pues gracias a Dios ya empiezo a ser pues más requerido porque ya estoy de planta otra vez en, en un gimnasio, ya tenía tiempo que, que no lo estaba. Entonces, pues, me encuentran ahí en Cronos Gym, ubicado en Canosas, en calle Canosas, ahí atrás de Zarzaparrillas. La verdad, un gimnasio 100% recomendable. Eh, tienen su área de cardio, una pequeña área de, de duela y, pues, arriba el área de pesas y aparatos, ¿no? Y para que me encuentren, estoy de 2 y media de la tarde a 10 de la noche y, pues, va a ser un gusto verlos por allá, a toda la, la gente que requiera de de mis servicios. Eh, si ¿sí, gustas mencionar tus redes sociales, Ram, igual y donde te pueden encontrar para, pues, si quieren alguna
0: asesoría, alguna rutina. Ok, mira, en Instagram aparezco como Ram Reino. Mi, mi Facebook es Ranspronutrition.com y ahí estamos para cualquier asesoría, una guía que quieran. Y estamos en Cramel Gym que se encuentra en La Joya. Es calle Pirules con General Naya número. 27, ahí, ando, ahí estamos para servirles, de 10 de la mañana a 9 de la noche, igual el equipo de CRE es bastante bueno y el equipo de pesas está bastante completo, cuando okay. gusten ahí estamos para servirles.
1: vientos rama ahí para que te encuentre la gente, Muy y pues igual 100% recomendable, mi, mi amigo, eh, es una persona que también me ha enseñado mucho, de la cual pues he aprendido muchas cosas, y por eso mismo lo invito siempre al programa o seguido más bien para que pues, nos venga a aportar un poquito, no nada más a mí, sino a todos ¿no? los que nos sintonizan. Ya por último, Ram, vamos a darles algunos tips a la gente sobre las metodologías o tipos de entrenamiento. Eh, yo creo que la gente debe de elegir el que más le
0: funcione, el que más le guste, claro. para que de ahí pues, pueda partir. ¿no? Sí, mira, para concluir, yo recomiendo cuatro cosas. Uno, que cheque tus objetivos bien, bien, bien bien, claro, si nada más vas como recreativo para experimentar si te gusta o no. O si realmente tienes una meta de un cambio corporal, acláralo a tu guía o a quien vas a contratar que sea tu guía. Esa es una Dos, ya que de te decidiste cuál es tu meta, preguntarle a tu guía cuál es lo más adaptable a ese objetivo. Si vas a aumentar la masa muscular y si él te recomienda puras pesas, hable caso a las puras pesas. Si él te dice que cardio por ese momento no, no le metas cardio, okay. pero ser obediente. 3. comprometerte con lo que tú quieres, porque puedes tener a mejor profesional como, como guía, como asesor, pero si tú no haces ni el 90%, o sea, fácil te vas a desviar sí, y al rato claro. vas a decir, es que él no me ayudó, es que él no sabe y la persona aquí, la que debe de responsabilizarse es uno mismo. Y cuatro, pues tener un poco de tolerancia a tus sensaciones musculares, a tus emociones, y hacer un lado, y los invito a que, pues, hagan un poco de lado a la flojera, ¿no? Ahorita me está llegando mucho atleta la que... perseverancia es lo que... Cuento, sí, la verdad, las ahor ganas. ahorita eh, tengo ahí un, pro, un poco de problemilla con unos atletas que van bien y de repente como que ya se apagaron, ¿no? Porque ya... Ya vieron la realidad de la vida de un atleta, entonces, en cuanto a económico, en cuanto a la entrega del descanso, en cuanto a las rutinas, y es donde dicen, no, oye, ¿qué crees que, que siempre ya no? no Digo, sí. es válido, pero bueno, aquí la idea es de que te enfoques bien en lo que vas a hacer, ¿no? Ok. Uh -huh. Aquí vamos a aclarar por último una duda que
1: tenemos aquí en Facebook Live. Uh -huh. Dice Alejandra León, me gustaría saber a dónde puedo acudir para tomar clínica de glúteos, no soy buena para el ejercicio y voy empezando, o qué puedo hacer en casa para trabajar esta zona, eh, aquí pues puedes acudir tanto a Kronos Gym, donde estoy yo, para que te adapte yo una rutina de, de clínica de glúteo o bien también con Rama a Kramel Gym, y también eh, mandar un inbox por si gustas que te mandemos alguna rutina adaptada a casa, en caso de que no puedas acudir a, al gimnasio, y pues hay infinidad de, de material para que trabajes en casa. Sí, ¿verdad? claro. Con una liga, inclusive con tu propio peso corporal, o sea, hay muchos ejercicios que puedes trabajar. Y, pues por último, pues eso, que, que sean constantes, que la modalidad que ustedes decidan, pues eh, apliquen su 100% claro. de energía, de ganas, y pues ahí los resultados solitos van a llegar. Nada más si traten de... Enfocarse mucho, como dice Ram, en la técnica de entrenamiento, eh, en cada disciplina que hagan crossfit, pesas, funcional. Si ustedes tienen una buena técnica, su progreso va a ser, pues, aún más rápido,
0: ¿no? Sí, claro. Y lo van a disfrutar.
1: Lo van a disfrutar, aparte de todo. Eh, pues, yo creo que ya es, es lo último, Ram. Okay. Vamos a, a tener, pues, diferentes programas próximamente, con okay. igual mucha información... Y pues muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza en Zona de Expertos, Área Fitness. Y nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue... Zona de expertos profesionales en línea.